0: für heute hat das Bundesverteidigungsministerium zu einer Art Bilanzkonferenz eingeladen, mit der die Aufarbeitung des deutschen Einsatzes in Afghanistan beginnen soll. Die Konferenz wird es auch geben, aber alle eingeladenen Fraktionen, konkret die der Union, der SPD, der Grünen und der FDP, haben schon im Vorfeld ihre Teilnahme abgesagt. Bundesaußenminister Heiko Maas hat das gestern auch getan. Und am deutlichsten begründet hat das die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die hat gesagt, der Termin sei Ignorant. Es gäbe noch keinen neuen Bundestag. Der Alte habe kein Mandat mehr für so etwas. Außerdem brauche man einen Untersuchungsausschuss und keine solche Konferenz. Wir reden mit Emran Ferros, österreichischer Journalist, 1991 in Innsbruck geboren, nachdem seine Eltern von Afghanistan dorthin geflüchtet waren. Als Journalist arbeitet er für viele Zeitungen in verschiedenen Ländern und er ist unter anderem auch hier aus unserem Programm bekannt durch seine regelmäßigen politischen Feuilletons in Deutschland von Kultur. Schönen guten Morgen, Herr Führers. Guten Morgen. Wie schätzen Sie diese Absagen zu dieser Konferenz ein und auch die Begründungen? Ist es eher so Nachwahlkampfgetöse, die haben wirklich jetzt was anderes zu tun oder ist das auch inhaltlich berechtigt, da jetzt nicht teilnehmen zu wollen?
1: Na, ich denke tatsächlich, dass äh hier schon irgendwie auch so ein Nachwahlkampf getötet, wie Sie gesagt haben. Zu spüren ist irgendwie, äh, wir haben es ja auch während des Wahlkampfes gemerkt, äh, also Afghanistan hat äh, nach der Eroberung der Taliban so zwei, drei Wochen Aufmerksamkeit genossen und danach war das wirklich extrem schnell wieder weg. Und irgendwie ist das jetzt auch äh, im Rahmen dieser Konferenz spürbar. Andererseits gab es natürlich auch die Kritik, dass. Äh, dass es hier eher seitens der Regierungspartei, also vor allem seitens der CDU, irgendwie eben diesen Versuch gibt oder eher diesen Scheinversuch, das Ganze irgendwie so aufzuarbeiten. Aber eigentlich meint man das gar nicht so. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man bedenken muss. Die Aufarbeitung muss stattfinden, aber es darf keine Scheinaufarbeitung sein. Es muss wirklich etwas inhaltliches und konstruktives Sein und das äh, dauert dann auch wahrscheinlich Jahre. Ja und mein Gefühl ist auch, das ist jetzt auch nichts, wo man
0: sagen kann, besser heute als morgen. Da kann man sich ein bisschen Zeit lassen, aber gibt es nicht dringendere Probleme, wo man wirklich nicht bis zur nächsten Bundesregierung warten kann? Zum Beispiel die Frage, wie man den Menschen, bei denen das bisher noch nicht geschehen ist in Afghanistan, die mit ausländischen Truppen zusammengearbeitet haben, jetzt noch weiter helfen
1: kann? Richtig, auf jeden Fall. Also es gibt weiterhin viele Menschen in Afghanistan, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben und, und die dort festsitzen. Ich persönlich stehe weiterhin mit äh, einer Person in Kontakt, die zum Beispiel nicht evakuiert wurde. Und bis jetzt äh, lebt diese Person weiterhin in Kabul. Und äh, das ist nicht die einzige Person. Also klar, äh, bevor man hier irgendwie so eine Konferenz veranstaltet, sollte man doch vielleicht schauen, dass man diese ganze unnötige Bürokratie und dieses ganze Gerede mal beiseite drängt und wirklich den Menschen vor Ort hilft.
0: Was mir aufgefallen ist, unmittelbar vor, während und auch gleich nach der Machtübernahme durch die Taliban, war das, was in Afghanistan passiert, täglich ein Thema in den deutschen Medien. Es gab Berichterstattungen über einen äh, mutmaßlichen IS-Anschlag am Wochenende, so ein bisschen auf den hinteren Seiten der Tageszeitungen. Ansonsten ist das alles raus aus den Medien. Haben Sie das Gefühl, ja, das hat nicht funktioniert mit dem Krieg gegen den Terror, nun ist halt wieder die Taliban und langsam ist das den Menschen in Europa wieder egal?
1: Ja, also dieses Gefühl ist tatsächlich sehr stark da, nicht nur bei mir, sondern ich denke auch bei vielen anderen afghanischstämmigen Menschen oder Menschen, die irgendwie mit Afghanistan zu tun haben. Also die Aufmerksamkeit war, wie gesagt, vor äh, einem Monat oder halt da Mitte August, da Mitte August extrem da, ähnlich wie nach den Anschlägen des 11. September. Äh, und dann war das Ganze auf einmal wieder weg und natürlich auch wegen der Bundestagswahl und so, aber auch weil, viele Menschen, weil sich viele Menschen denken, okay, das hat nicht funktioniert, die sind jetzt halt da. Diese Menschen sind halt so, wir haben halt versucht, denen zu helfen und daraus ist nichts geworden.
0: Was hören Sie denn von Ihren zahlreichen Kontakten ins Land? Wie es den Menschen, nicht nur denen, die in irgendeiner Form äh, mit ausländischen äh, Truppen und Organisationen zusammengearbeitet haben, sondern auch den anderen, wie es denen inzwischen geht?
1: Naja, ähm, ich habe zum Beispiel viele Journalisten als Kollegen, die dort weiterhin leben, die sich... Äh, naja, die sich wirklich sehr existenzielle Fragen stellen, die sich auch selbst zensieren, äh, die nicht wissen, wie sie unter diesem neuen Regime arbeiten, dürfen. Also sie fühlen sich eindeutig bedroht. Äh, ähnlich verhält es sich natürlich mit vielen anderen Menschen, die auch irgendwie jetzt Teil der Regierung waren oder als Menschenrechtsaktivisten tätig waren und dort geblieben sind. Und ich würde mal sagen, die meisten Durchschnittsafghanen, die haben jetzt wirklich äh, sehr starke wirtschaftliche Probleme, weil das Land vor einer humanitären Katastrophe steht. Ich habe
0: ja vorhin gesagt, es gibt aus meiner Sicht äh, Probleme, die ein bisschen dringlicher noch sind als die Aufarbeitung. Ist ja Pluralprobleme. Das Zweite, was mir einfällt, ist die Frage, welche Position nimmt die Bundesregierung jetzt gegenüber der Taliban, den Taliban ein? Also was, was würden sie von der Regierung erwarten? Überhaupt nicht verhandeln, starke Bedingungen stellen. Irgendwann ist doch auch der Punkt erreicht, wenn man wiederum zu viel verhandelt, dass man mehr oder weniger indirekt ja die Regierung dann als legitim anerkennt.
1: Richtig, also wichtig, also da ist dieser Spagat natürlich sehr wichtig. Ich denke, die Legitimation der Taliban... Durch westliche Akteure hat ja schon lange zuvor stattgefunden, jetzt äh, 2020, als die Amerikaner den Abzugsdeal mit den Taliban in Katar unterzeichnet haben. Da war ja klar, dass man diese Regierung oder eine Taliban-Regierung in Zukunft auch irgendwie anerkennen würde. Und wir haben ja auch schon von Herrn Maas gehört, dass er es in Erwägung zieht, eine deutsche Botschaft in Kabul wieder zu eröffnen. Äh, das alles ist tatsächlich auch nicht so schlecht. Also natürlich, es hat, man hat in den letzten 20 Jahren gesehen, dass man diesen Akteur, die Taliban, nicht wegbomben kann äh, und dass Verhandlungen und Gespräche weiterhin wichtig sind. Aber äh, man muss hier weiterhin unterscheiden zwischen den Taliban und zwischen einem Großteil der afghanischen Bevölkerung. Und äh, ja, hier muss man äh, wirklich irgendwie einen diplomatischen Spagat hinbekommen, dass man eben auch durch etwaige Hilfsgelder, von denen Afghanistan auf jeden Fall weiterhin abhängig sein wird, äh, auch Druck auf die Taliban ausübt. Zum Beispiel etwa, wenn es um Inklusion geht und andere Themen, weil das, was wir jetzt, bis jetzt von den Taliban gesehen haben, unterscheidet sich kaum von den Taliban der 90er Jahre.
0: Aber wie viel hat Europa oder gerade noch Deutschland alleine da noch in der Hand? Die ersten beiden, die direkte Gespräche mit den Taliban geführt hatten, da hatten die noch nicht mal das ganze Land unter Kontrolle. Waren ja Russland und China. Also ist es nicht irgendwann mal auch dieser Druck, dass wenn Europa stur bleibt und sagt, wir erkennen diese Regierung nicht an, wir stellen klare Bedingungen, wenn die nicht erfüllt werden, dann gibt es auch keine diplomatischen Beziehungen zum Beispiel, dass anderen das aber wurscht ist?
1: Das stimmt, ich denke, auf regionaler Ebene sieht das sowieso ganz anders aus und äh, viele Staaten haben sich da schon längst mit den Taliban arrangiert, sei es Pakistan, sei es Iran oder auch ein bisschen weiter weg Russland und, wie, wie sie gesagt haben, China. Äh, aber ja, die Europäer, also was äh, sich was viel natürlich auch äh, die Frage stellen, ist, äh, wie die Amerikaner oder wie sich die Briten verhalten werden und äh, britische Vertreter haben sich, soweit ich weiß, gestern oder vorgestern schon wieder mit den Taliban gezoffen, das erste Mal seit ihrer Machtübernahme. Also wir sehen, dass eine Legitimation immer mehr in Gang ist und ich denke, dass sich am Ende Deutschland wohl auch an dem Ganzen irgendwie beteiligen wird. Der
0: Journalist und Autor Emran Feroz im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.